0: Всім привіт! В ефірі «Радіо Ісландія» українське онлайн-радіо класичної музики. Ви можете вмикати нас в браузері або в мобільному додатку. Сьогодні наша програма присвячена двом важливим композиторам 20-го століття – Левку Ревуцькому та Василю Барвінському. Вони народилися в один день 20 лютого. З різницею в один рік, вони народилися в одній країні, хоча вона була і розділена між двома імперіями. Обидва долучилися до того, що висока українська музика вона розвивається і має... Шанс Будь сьогодні в біографічних, життєвих перепитіях двох композиторів, а також про цінність їхньої творчості розповість видатна музикознавиця, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії мистецтв, старший викладач інституту...
1: старший в... науковості старший...
0: нас нема старший науковий, науковий співробітник інститу в... мистецтвознавства, фольклористики та етноетнології імені Максима Рильського національної академії наук України, лауретка премії імені Миколи. Лисенко Валентина Володимирівна Кузик Дуже дякую, що ви прийшли. Для нас це велика честь.
1: Дякую за запрошення. А особливо мені приємно, що ваша радіостудія присвятила свій час двом таким потужним особистостям, як Василь Барвінський і Левко Ревуцький. Це дійсно феноменальні постаті на нашому музичному небосхилі. І якщо вже говорити, наша українська музика багата на таланти. Інша справа, що, можливо, не так вони відомі в світі, не так поширена їх музика. Часто не з нашої є вини, а в попередні роки це зрозуміло, це з вини спеціальної політики, яка применшувала роль української музики в колишній країні СРСР і тим самим і у світі. Але настільки потужна була творчість цих людей і настільки вона була яскрава, самобутня, разом з тим, на ґрунті е, фольклору нашого унікального і стильово визначено, що їх не можна було ніяк згазити. більше, в стильовому відношенні вони навіть і десь і споріднені. Хоча той же в Галичині працював Василь, Василь Олександрович. Він вчився в Празі. Дуже багато днів його життя було пов'язано з цим містом і роботи і в Кракові, але Більша частина була пов'язана саме зі Львовом. Зі Львовом не тільки його, а й його родини, родини Подвижницької в українському суспільстві Галичини. І батько його, засновник НТШ, і директор цього наукового товариства Шевченка. І його брати, те і він і сам, і навіть більше того, і його дружина Наталя Полюй, прекрасна піаністка, донька знаменитого вченого, який відкрив рентген ці промені. І, до речі, в історії збереглася рентген перша зйомка руки. І це всі стверджують, що це була саме панночка Наталі. В їх рід взагалі пішов з Тернополя. Я буквально два тижні тому вернулася звідти і дуже тішуся, що там надзвичайно шанують ім'я і родини Барвін і е, родини Польюв, і є музеї, про це говорять. Особливо дуже трепетно ставляться до них в музичному коледжі імені Соломії Крушельницької, яка теж разом з Тернопіля. Оці тернопільці стали потім знаменитими львів'янами і е, видатними діячами львівської, галицької е, культури музичної. До того ж, е, ну, як кажуть, е, Найбільше тяжів в творчості своїй Василь Олександрович до камерних типів музики. Хоча у нього є і увертюри симфонічні, і поеми, і концерти для фортепіано з оркестром, або для виолончелі з оркестром. Він володів формами все. Але в своїх мініатюрах, особливо в прелюдах, невеликих п'єсах фортепіаних, в нього виявився... Незвичайно тонко, як кажуть, і тежіння до фольклору, як тепер кажуть, фольклоризм нового типу, і, і до імпресій, до імпресіонізму, до відтворення відчуття плинності звуків, те, чим, по суті, та це початок 20-го століття, чим, по суті, та жила і Європа.
0: Так, <ривко> він був доучений <ривко> абсолютно.
1: В цьому плані, хоча і е, на центральній Україні протікали роки життя е, Дмитра Ревуцького, <ривко> у нього ми ой, про життя Левка Ревуцького... Але його родина також була дуже знана, Шляхетно, так шляхетна, мало того в багатьох поколіннях. І якщо родина Бервицького простежується аж до 14-го століття, то е, родина е, діячів е, мистецтва, просвітництва, е, то родина Ривоцьких простежується точно до часів Козаччини і більше того в своїх витоках генетично пов'язана з останньою дойкуню Богдана Хмельницького Марії Богданівної. Хмельницької. Так що у восьмому коліні Левко Миколайович і його старший брат Дмитро Миколаївич є е, нащадками і Богдана Новогороду.
0: Гадаю, Левко Ревуському, якщо він це знав, йому це не, він би не хотів комусь це розповідати, коли жив за радянських часів. Ви
1: знаєте, я вам скажу, за радянських часів не то, що не хотів, він навіть не розповідав своєму сину. Коли е, ми почали, вже в 90-ті роки, коли вірнулись до нас в бібліотеках книжки і розробки розвідки генеалогічні Вадима Мазалєвського, проведена була перша конференція в 95-му році. І тоді вперше з такими розвідками по родоводу виступили Роксана Скорульська відносно родоводу mm-hmm. Миколи Лисенка і я відносно родоводу Ливка Ривуцького. Це були перші такі заявки. І ви знаєте, неспроста, я от зараз згадала і, Ливка, і Миколу Лисенка, тому що і один композитор, і другі герої нашої нинішньої так. передачі, вони пов'язані з Миколою Віталійовичем Лисенком.
0: А з яких ми зустрілися? В
1: 1903 році в Галичину запросили спеціально Миколу Віталійовича, де він дуже неочікувано до себе мав велику приємність бачити, як шанують талант українського композитора, чого не було, на жаль, тут. А 에... тобто
0: в Києві і на Дніпрянській Україні його не шанували? Ні, 에... Львові...
1: е, до нього ставилися як дуже талановитого, визначного і дуже е, вдалого вчителя музики. Один час навіть говорили, що навіть він у самого ліста, ну то так, для того, щоб у нього було дуже багато приватних учнів. І він працював в школі Тутковського, він працював музикою в інституті шляхетних дівиць. Е, він був дуже Дуже талановитий вчитель.
0: І респектабельний він був.
1: Так, він був дуже прекрасний піаніст. Особливо чудово грав класику Бетховіна Моцарта. І винятково, як кажуть, з оціми вітрібеньками, віртуозними Шопена. Ну, мається на увазі не вітрібенька не в негативному розумінні, а оця тонка ажурна тканина, бісерна техніка, вона в нього була. Більше того, навіть 60 років, коли уже Дмитро Ахшарумах організував свій оркестр, перший український симфонічний оркестр там в Полтаві, його запросили грати в концерт фортепіано з оркестром Бетховіна, і він грав там партію Яля, як соліст, солюючий. Тобто він багато років був прекрасній, піаністичній формі.
0: А як же, чим відрізнялося його ставлення галичан до Лисенка?
1: Е, значить, здивувало це? Тому що він приїхав, він і сам казав, що я думав, що ніхто у нас в Україні центральний не цікавиться вже музикою, творенням музики саме як української. Бо якраз в ті часи він і казав ще в 902 році, побачивши обробки Ліонтовича, що я у цього скромного шкільного вчителя я бачу потенціал стати дійсно українським композиторем, бо всі хотіли щось наслідувати, або російське, або якесь західноєвропейське, якісь течії модні на той час, але щоб творити саме суто в українському річищі. Це не було е, поширено. Лисенко тут, він і правий, тут він сам ото ярмо тягнув, а коли він туди поїхав, і побачив, і почув, що там ціла когорта є, таких музикантів, от, зокрема, е, Йому влаштували чудові концерти з виконанням його творів. І оркестрові, і хорові, і все. І приймали його. Він був дуже здивований. Його приймали і в родині Барвінських, і зовсім молодий тоді хлопчик. 13-14 що... йому
0: десь було. Він,
1: він уже був піаністом, і він сів, і він грав перед Миколою, самим Миколою Віталійовичем Лесенком. До Уявити. речі, тоді у Філарета Колеса народився синочок якраз, і на честь е- приїзда і візита Лесенка його назвали Миколою. Ото і Микола Філаретович Калеса, ото все зав'язано на тому 1903 році. От. І надзвичайно сподобалась гра юного Василя Барвинського Миколи Вітальовичу. І в своїх спогадах Барвінський згадує, що його це так потішило і залишилось на все життя, як він до нього підійшов, Звісно, поплескав. Більше того, він його е, обійняв і е, сказав дуже добрі слова і про виконавство, і про те, що з нього буде гарний е, музикант, і щоб він цього не кидав. І Барвінський каже: я так хотів. Ну, як і годиться у нас. Взяв його за руку і поцілувати йому цю руку. А він визмкнув, каже «Ні». Поплескав мене по плечах, каже «Не цілуй мені рукою». Я ж не святенник. От, я всього-навсього музикант. От, тому що ну, зовсім різні традиції. От, такі були зустрічі, і це залишилось на все життя. А Олег Комиколаївич просто вчився у Миколи Віталійовича Ну, крім того, що вони ще й родичі. Я там дослідила, де і як вони через кого, прабабка і прадіди їхні були рідними братом і сестрою. Тільки прадід Лисенка, він, Лисенко, він був генеральним судею, а його рідна сестра, яка вийшла заміж за стороженка, того, від якого йде і рід Ливка написано в старих виданнях, була надзвичайно красунньою, такою красунньою, що чоловік навіть не відпускав неділю її до церкви, щоб на неї не дивилися чужі очі. Так що отакі у них споріднення були. Ну, якщо ви побачите на цих людей, подивитеся на Левка Ревуцького, Василя Бервінського, Миколу Лисенка, це люди красиві. Це люди натхнені, духовно красиві. Видно через їх очі, які вони натхнені особистості. Так от, Левком Ривуцький, коли в 1903 році я також переїхав до Києва вчитися в гімназії Noсі в Валькерівській зараз на вулиці Куцюбинського Михайла, от вона зберіглась, то його мама. Мама прекрасна музикантша, яка чудово грала і патетичну сонатувану, і все ж до Шапенна чудово. Вона бачила талант Левка унікальний його слух, бо його називали Камертончиком. Він був унікальний вухо мав. І вона писала старшому сину Дмитру, каже: поведи нашого льовочку до Миколи Лисенка, хай він його напутить, бо йому треба займатися музикою. І дійсно Дмитро повів, повів його до Миколи Віталійовича Лисенко. Лисенко прослухав його імпровізацію, його гру, і сказав, що конче необхідно займатися музикою, і направив його в школу Тутковського, до речі, де сам викладав фортепіано. І, а такий вчений, як Любомерський теоретик, там викладав, взяв також Левка Ревуцького в науку, і коли побачив, як той блискуче пишеть диктанти, моментально записуючи, без побарок, сказав, що це дійсно унікальний талант. Так що Левко Миколаївич навчався, а потім, коли відкрив сам Микола Віталійович свою школу, школу угу. Лисенка, а чому він її зміг відкрити? Тому що йому, узнавши в Галичині, у Львові, що у Лисенка немає навіть власного будинку для життя родини, а родина велика, що він знімає собі кімнати, ну, це там знаходиться музей Лисенка. Йому зібрали гроші діячі культури і багаті люди, які люблять музику. Ну, да, Та. А він дік. взяв
0: її в школу а все. А він
1: взяв і створив школу музичну на ті гроші, куди запросив одних найкращих педагогів, які були на той час, педагогів з музики, запросив і от тоді, до, тоді перейшов вчитись також і е, Левко Миколаївич. А
0: Лисенко теж побачив такий самий талант? Він якось відгукувався про Левка Миколаївича? Скажімо ну, так, так само, як ж, і про Бердінця.
1: Хто ж його перетягнув в свою школу, а потім його заставив іти вчитися до Ходоровського, а Ходоровський відкривав, навчався в музичному училищі, викладав. І це дійсно був учень лі, лі, Ліста. І вони грали разом спільні Програми концертні разом з Ференцем Лістом. Так от, сам в своїх спогадах Левко Миколаївич згадує, що йому Микола Віталійович сказав, що ти в мене навчився дуже гарно оцих витребеньок бісерної легкої техніки. Тепер і в чиму? Октавну, велику. І тому Левко Миколаївич, він чудово володів як октавною технікою так і бісірною е, технікою, е, дрібною, дрібничками всіми. Uh-huh. Він, і якщо ви, ви ж сам музикант, ви згадуєте його твори, ну хоча б оця сібімольміну, мажорна знаменита прелюдія, така з розкатом починається, мібі, мібі-моль-мажор, мажорна прелюдія. Ну і сібімольміна також. Скільки там є, там зразу такі величезні, могутні акордові звучання, і тут же вони розсипаються, переміжаються бісерними-бісерними бльостками, які летять-летять, розписуючи всю фактуру фортепіано звучання. Тому вимагає великого вміння від піаністів. Це надзвичайно складні твори, хоча ніби і невеликі за об'ємами. І Левко Миколайович навчався. Потім довелося йому ще зустрітися вже з творчістю самого Миколи Віталійовича Лисенка, коли не було в живих його вчителя, майстра, якого він дуже шанував і якому дуже вдячний. Можливо, навіть більше вдячний не стільки за композиторську техніку, бо композиторське навчання, без сумніву, більше він взяв у Глієра. Коли вчився в, 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 тільки щойно відкритій консерваторії, тоді вже не було в живих. Лисинка, а він вчився і більш свідомо, свідомо ставився до музики, як науки, як такої. Бо в попередні роки я цікавив піанізм. Зрештою, як і Барвінського більш цікавив піанізм. А от композиторська жага творення прийшла пізніше. пізніше. От. І Левко Миколаївич... Зустрівся вже з музикою Лисенка в 1935 році, коли Разбіло. було завдання, uh-huh. і він зробив аж три редакції. Остання, 1954 року, яка вважається еталонною, От, вона так і залишилась. Але чим характерна перша редакція? Тим, що там він... У Лисенка не має овертюри так. до опери. Там Багато рік чого немає, то що зараз? А там є розкішна овертюра. Оце і є музичне приношення ривуцького своєму вчителю. Він, як епіграф, взяв вісім перших тактів з інтродукції. Більше ні. Правда, починаючи з четвертого акорду, він уже там поставив, пішов ставити свої гармонії. Але верхівки інтонаційні залишились. А далі ви чуєте музику вже ХХ століття. Там новий такий романтичний якийсь порив іде. Партитура іншого наповнення, іншого колориту, іншого звучання. Це те, що ми не бачимо у Лисенка, його і не могло би бути. І неспроста цей твір настільки став знаменитим, що він є нині титулом музичної ментальності України в
0: світі. Вони з Борисом Літошинським спільно це...
1: Ні, вони не спільно робили. Там була цікава така було завдання спеціально від уряду, в Ревуцькому зробити музичну редакцію, Максиму Рильському редакцію Лібрето і все. І йому було запропоновано для того, щоб прискорити роботу. Вони думали, що ця робота буде зроблена за три місяці. Ну В березні це було в жовтні замовлення, а в березні на наступний рік, щоб була вже прем'єра. Левко Миколаївич каже, але ще ж одноділа клавірна робота, нові сцени дописувати, і щоб було за Гоголем, у Лисенка немає сцени спалення, і треба було, щоб сцена спалення написана, сцена в Остряниці була б написана, пановій. То Левко Миколайович запропонували взяти кілька оркеструвальників, от які він написав один щось там, та те, та те, щоб вони це не те люди, які сиділи там в компартіні, і їм було все одно. Вони думали, що це як машиністки, які набирають текст на друкарській машинки. Ви тільки напишіть олійчиком, а вони вам понабирають, понабирають, і все буде бистренько, хорошо, хорошо. Тут же швиденько, швиденько піде. Левко Миколаївич сказав, що ні, це мусить бути один оркеструвальчик, і саме той, хто найбільший нині є. Майстром оркестрового письма взагалі в Україні. І це був дійсно його друг, сверстник, і по суті вони вчились в одному класі у Глієра, Борис Миколаївич Лятошинський. І тільки одноосібно. Тим більше, що Борис Миколаївич Лятошинський до того вже себе показав прекрасно, як оркеструвальних всіх сценічних творів Ренгольда Глієра. Глієр тільки писав «Дирекціон». А Борис Миколаївич оркестрував їх. Точно так, і в мене є рукописи, і олівчиком написані, так, тої ж самої вертюри Левка Ревуцького. Це дирекціон, де позначені які інструменти, які що, не, де, десь навіть не на двох натоносцях, а на трьох натоносцях, коли підголосочна лінія вступає. От все позначено. Інша справа, що коли якісь були ініціативи Бориса Миколаївича Литашинського – тоді, слава Богу, вже був телефон. Вони дзвонили. Жили вони недалеко. Вони дзвонили один одному. І... Левко Миколаївич, як правило, приставав на ці ініціативи, зокрема, на поширення і динамічно перенесення кульмінацією на коду цієї віртури з, цим, з розширенням засвідсали Козаченьки. І вони настільки дійсно плідно працювали, що учні Левка Миколаївича і Бориса Миколаївича, і Євген Львович, це син композитора, то ці листочки, що Левко Миколайович сидів, стручив, строчив, писав. Вони... Просто ч- човноком переносили до квартири е- Лятошинського, отакими кур'єрами бігали, і так вшла дуже напружена, дуже активна робота. Але це була оркестровка всього твору, була суцільно Бориса Миколаївича. Єдине, що дійсно музична редакція Левка Миколаївича і дирекціонов вказані і обговорені з Борисом Миколаївичем всі самі важливі шматки е- партитури.
0: Ми зачепили якраз Бориса Лятошинського. Легко Ривуцький теж спільно з ним дуже багато чого пройшли, і гарно і погано. І їх асоціюють якби українську музику цього періоду з двома прізвищами: Ривуцький і Лятошинський, але можливо це неправда, а можливо, в цьому є якийсь сенс те, що Борис Лятошинський все ж таки в нього визріла якась школа. Київський авангард, скажімо. А Левка Ривуцького, в нього студенти були, ну, не такого ж типу, скажімо, як Борис Літошинського. Навіть е... Ті ж студенти згадували, що відрізнялися студенти Ревуцького і Лятошинського. І Ревуцькому якісь таких, мабуть, не дуже талановитих давали. Чи правда так було? Ні,
1: ви знаєте, неправда. я вам скажу. По-перше, у них різниця в п'ять років. П'ять років – це серйозна різниця в поколіннях. І в довоєнний період, це була війна як межа, довоєнний період найбільший авторитет в музичному світі мав Левко Ревуцький. І більше того, йому раніше дали композиторський клас – Після 28-го року в музичному і консерваторії Ляташинському, він працював багато з музикантами, теоретиками, з теоретичними дисциплінами, композиторський власний клас Ляташинському дали пізніше. Тому, ну, може, тому що він молодший, не знаю, як проблеми дирекції, якісь кадрові, але у всякому разі стартував з композиторським класом е- Реводський значно раніше. І у нього були надзвичайно талановиті учні. До речі, е- перший твір я показую, щоб думаю, перший твір українського авангарду, поема 1925 року написана Костянтином Шиповичем. Це до дикофонії От, той же самий Жданов. Вони йшли і дуже вивчали, писали твори десь такого типу, як Стравінський, От, як е, імпресіоністи. Вони шукали, слухали. Ріхард Штраус, вони дуже багато могли в той час послухати музики, тим більше, це факт, що в 1932 році у нас навіть поставити повинні були Альбана Берга, коперу, але зняли після прогону, тому що партійні вірхівці, вся ця е, почалась боротьба с формализмом. Вот этот формализм бур-бур-бур, как вы наказали, Бурум-бурум, шурум-бурум. Вони не сприймали, і все це різали. І от такі талановиті композитори, як Шиповіч, то Желєвіч, тобто, Добровольський, які були у Левка Миколаєвича і які дуже багато експериментували і писали в експериментальних системах. Я навіть у нього в чернетках, в така є папка різних накидів, побачила його ескізи накидані. Вони загинули. На одних донесли... І їх після тортур Розстріляли, да, довели, або так зірвали здоров'я, що просто викинули вмирати все. А двоє загинули під час Вітчизняної війни, розумієте. А крім того, що Левка Миколаєвича в останній день 41-го року рідного брата Дмитра вбили жахливо. –
0: Чекісти?
1: – Це був засланий. Чекістів тоді вже не було. Чекісти вбили Лєнтовича, ну, а тоді гібісти. були ліквідатори, кегібісти. Uh-huh. Це був спеціальний ліквідатор. Дмитро Миколайович не міг виїхати разом з Левком Миколаєвичем в евакуацію, тому що він був розбитий інсультом. Він був лежачим. І хоча у нього були документи на виїзд, він це треба було окремо і так далі. І він ви а казали, що на два тижні, на два тижні, тільки до Харкова і назад Київ не здамо. Виявилося, що не на два тижні, а на значно, значно більше. І от Дмитра Миколаївича жахливо вбив ліквідатор. 34 удари молотком по голові. Над рукописами Лисенка він якраз сидів, опрацьовував. Потихеньку міг, уже руки працювали, хоча ледь-ледше ходив. От після паралічу почав відходити після всього цього. Левко Миколаївич, для якого брат був, по суті, всією родиною, бо йому було 16 років тільки, якщо як один рок, в один рік померли і тато, і мама. А брат старший на 8,5 років. Він йому замінив всю родину. І для нього це було таким жахом. А з іншого боку, це тут спрацьовувала ідея «Поділяй і володарюй». Те ж і було з, по відношенню з Борисом Миколаєвичем. Тому Левко Миколайович після війни він взагалі вже втратив натхнення творити музику. Тим більше, що його твори самі основні, і ми з того, чого ще вернемося і пов'язане буде з Барвінським, вони згоріли, вони знищили були ці твори. Їх треба було реконструювати по пам'яті. А тут ще була 51-го року травля Бориса Миколаївича Ляташинського після виконання його симфонії. Я не знаю, чи до, чи до того, чи після того, але Левко Миколаївич він ходив до нього, він просив зняти прослуховування цієї симфонії, бо знав, що готується травля. З Москви дали сигнал, що буде та травля. Але Борис Миколаївич, такий у нього гонор був. Це польська натура гонорова. Як це він буде вступати? Він написав, він творець. Ну от, але це було жахливе судилище. І Левко Миколаєвич, зрозуміло, нічого не міг зробити. Єдине, що він в листі Глієру написав, на жаль, це що судилище вів наш нинішній відповідальний секретар спілки. На жаль, в колишньому ми учень, якому я не зміг привити потрібних людських якостей. От. Але він знищив свою третю симфонію, щоб показати, що головне. І писав, що це система. Система бореться. Треба знати, де... Треба вижити, щоб із цією системою боротися. І було дуже багато бажаючих отак розвести. Те, що авангард у Ляташинського – це цілком правовірно, бо це була сама епоха 60 і вся епоха навколо, і література, і журналістика, і художники, і все. І в цей момент у нього були вже учні. А сам Левко Миколайович в цей момент уже переходив на пенсію, і він учень. У нього останній учень був Леонід Грабовський, так. який до нього прийшов. І коли Леонід Грабовський, до речі, дуже добрий, мій і давній приятелі, приятель, це. Так сказати, не тому, що я собі щось... У нас багато дуже спільного пов'язано з ним, особливо в останні моменти наших розшуків в історії української музики. Так, коли він був на другому курсі, Левко Миколайович особисто привів його не в консерваторії, а додому, до Бориса Миколаївича Литашинського, і сказав, що це дуже талановитий мій учень, і я прошу його довести до кінця, до диплому. І от дивіться, якщо кажуть, їх розбили, і вони е, такі між собою антагоністи. Це ж ця система працювала. Володарюй, розділяй і володарюй. Що вони такі антагоністи? О там, ну, да, а це там. І е, Леонід Грабовський закінчує консерваторію симфонічною своєю твором на українські теми. А згори написано «Присвячується Л.М. Ревуцькому». Там чотири пісні. Чотири пісні. Як ви думаєте, як би був антагонізм, як на це мусив відреагувати Борис Миколаївич? На? І Борис Миколаївичу подав цю роботу. Борис Миколайович це благословив як дипломну роботу. Так що треба дуже в цьому бути обережним. Більше того, в останні роки життя, ну, раніше, на жаль, там трагічно так склалася ситуація у Бориса Миколайовича після той операції, що він пішов життя раніше, ніж Левко Миколайович. Але вони відмі... обмінюються фотографіями. Борис Мик... Миколайович на переддень дня народження Борису Миколайовичу дарує свій портрет, а Борис Миколаєвич дарує Левку Миколайовичу, де написано: Вспоминає наші обші старти в дні близькі к возможному фінішу, з найлучшими... Що це?
0: Я зрозумів. Я... розумієте, так.
1: вони настільки були інтелігентні, рафініровані люди, що вони не йшли на поводу на цьому на загалу вони між собою. Вони не афішували свої, не розпиналися, що я люблю, я розпинаюсь, ти мій друже, і як у нас деякі люблять кидатися, обнімати, цілуватися, потім повернеться, зайде за кордону, скаже, боже, як він мені надоїв. Вони не були люди того пошиву, вони не були люди такого виховання. Це були істети, іродити, і, як казав Левко Миколаївич, він казав, на жаль, мене виховували в тій системі, коли можна було знайти істину в дискусії, але довелося жити в ті часи, коли треба було все виборювати. І ви знаєте, ця трагедія була і теж саме з, ну, пов'язана із долією е, Василя, Василя. Василя Олександровича Барвінського. Тому що, ви розумієте, він який визнаний як музикант, який визнаний е, громадою, його роблять е, перед е, після, як кажуть, тепер воз'єднання Сувіти України прийшли, і так далі, ага. совіти прийшли. Ну, от, він очолює все гроно композиторів Галичини, стає Головою.
0: А це такий медовий місяць, недовго.
1: Так, да, недовго. Рік майже такий був, але недовго. Потім він керує консерваторією, він навіть призначається вже по війні директором консерваторії. А приїжджали, коли були зустрічі в 1939 році, вони як поспілкувалися. Ну, по-перше, у них було спілкування ще Левка Миколайовича і Василя Олександровича в 1928 році, коли разом з Богданом Бережанським він приїхав, Василь Барвінський, приїхали в Україну і дали концерти в Києві, Дніпропетровській, Одесі, створів Барвінського. Бережанський – це віленчеліст. Mm-hmm. І їх тут прекрасно зустрічали. Музична громадськість. Вони при вони заходили, знайомились з родини. Їх приймали. Тобто з
0: Ревуцьким в 28-му ми Д... вже познайомилися. Чи 28-му так? познайомилися.
1: Але коли в 39-му році приїздили туди у Львові, прекрасні сесії, фотографії, тоді вони чудово... Три авангардисти. Того часу стояли це фото. І, до речі, його зберіг одне Левко Миколаївич Ривуцький в архіві. Я передала Альоні Грамоцькому уже в 90-ті роки. І советська музика тоді вперше надрукувала. В трьох стоять Літошинський, Бар... Барвінський, Ривуцький. Три красені, струнки, високі. Це під час заїзду у Львів, де пройшли блискучі концерти. Незвичайно було. Після того вони приїздили сюди, Же по війні приїздили в Київ, Левко Миколайович, і ще 1939-му приїздили. І Левко Миколайович зустрічав тут уже в домі в сеєвої родині. Є дуже зворошлива фотографія, де написано, що. Василь Олександрович пише, що йому дуже пам'ятні, дуже дорогі ті дні проведені в вашій родині. І вже пізніше, вже, вже в нашому тисячолітті, скажімо, 21 столітті, я познайомила Володимира Грабовського, який і все життя, по суті, творче присвятив Барвінському. з Євгеном Львовичем Ривуцьким, сином композитора, привела додому, Сиділи і так далі. І Євген Львович Ривуцький показав ці унікальні фото які до того не були відомі, і подарував, і вони зараз є всі в книжці надруковані, і в музеї Барвінського є в Друговичі. Знаєте, це дійсно дуже зворошливо. Це саме ціне, саме дороге Левко Миколаївич зберігав в партитурах, в нотах, поміж ці саме, не виставляючи. Нема що дивитися. Отут про людські очі, от приходять там всі студенти, приходять різні, різні. Сьогодні ми знаємо, уже хто стукав, і знаємо, із-за кого наші діячі музичної культури постраждали. Я займаюся музичним меморіалом, такою програмою, підготувала до друку, я працювала в архівах. На жаль, серед них є такі люди, які також видавали себе за авангардистів, які казали, що от вони наслідують західну культуру, а нам нічого не буде. Дійсно, їм нічого
0: не було. Я так кількох композиторів питав з тих часів, питав у них, хто ж стукав на вас. Тому що очевидно, що не могло обійтися в їхньому середовищі без сексота. Але ніхто не говорив.
1: Є один із них, який, наприклад, здав весь музичний цех кіностудії, яка нині Довженко носить, тому що також були... Саме отак здали цього дуже талановитого, причому в «Індуркіндом» був, цей Костя Шиповича, у якого ранні твори дуже нагадують стиль Сравінського, а потім він один з перших почав працювати в додокефоні. Це ученик був Ревуцького, і в ректорат почав вимагати виганяти їх. І Жданова і Шиповіча із-за того, що вони формалістичну музику пишуть. І я в своїй книжці, де зазначаю педагогічні е, новації і принципи роботи Ревуцького, пишу, як він відповідав, що вони молоді, вони виписуються, вони потім зрозуміють, але вони повинні все перепробувати. Вони без своєму надзвичайно талановиті люди. І тому, коли кажуть нам про наш авангард, я вам скажу, наш авангард починався раніше. Але у нас був зрубаний авангард, точно як і наше національне відродження. Воно починалося тоді, в 20-ті роки, з товариством Ліонтовича. Точно як воно й було змелено тим молохом. Воно все було підрубано під корінь. Це навіть чудо і диво, що щось з того збереглось. І зараз, через століття, воно піднімається. І ми говоримо, піднімаємо ці документи. Вони є, на щастя. І в бібліотеці Вірнацького, і в бібліотеці е, нашого інституту є такі документи, і ці бібліографи, люди, музейщики, бібліотекарі, вони так писали скрупульозно, тільки номерки або інші фамілії поставляючи, щоб закрити від перевіряючого ока правдиві фамілії і матеріали. Це зберіглося. А от, що було тяжко, і що спільна доля з... М- Особливо з крупними симфонічними творами і Барвінського, і Ревуцького. Оце не збереглося. Це дійсно трагічна була доля. Наприклад, в 1948 році, коли вся Галичина, ну і, по суті, то і та спілка композиторів України готувалися відзначити урочисто 60-ліття. 60-ліття Василя Олександровича. Замість цього що зробили? Спаливи. Поставили в дворі в консерваторії, зносили його ноти, рукописи і пали. А справа в тім, що якщо твори Баріїнського друкувалися, і у Франції, і в Японії, навіть і так далі. От то партитури, партитури це не друку, так і у нас в Україні. Партитури ривуцького прилюді друкувалися, сонечко друкували, галицькі пісні друкувалися. А от партитури тільки були в рукописи. В тільки один екземплярів бібліотеки в Симфонічного оркестру рідко бувало навіть у композитора самого, це все спалювалося. Я вам скажу, я пам'ятаю 70-х років, ви знаєте, така була епоха, коли, кажуть, зашили стіло, коли шелеста погнали, коли навіть слово «запорізький казак» було заборонено писати. У нас в інституті поставили величезний залізний бак, а я тільки прийшла тоді працювати, і нас заставляли зносити перший відділ. Папки старі, і їх там спалювати. І коли я несла ці папки, дали, от, я побачила, там е, бібліографи виписували «Хроніка музичного життя України» 1917, рік, 1918 Я скільки могла, отак носила, по 28 й рік я винесла у себе під ковтиною, окремо викнула і зараз минулого і позаминулого року трохи надрукувала з того, те, що було заборонено, просто щоб не було ніяких слідів по цих роках виконання, щоб не можна було щоб життя. Було в цих да, ось було написано. Деякий концерт відбувся, і так далі. Ти це можна все підняти, але треба сидіти просто над пресою, то що й робили наші бібліографи інституту і виписували в газетному відділі, в журнальному відділі, які депозиції. Де от заспівали стабат Матик Української, де реквіє Моцарта Українського, капела Сеценка виконала, де це прозвучало і так далі, який концерт, тут
0: виступав. В хроніка музичного життя. Вся
1: була. Так. Все це ми спалювали. А тоді спалили отак все, що було у Барвінського. А
0: за що ж його палили? Він же ж не був в... А авангардистом, таким ви, ви наївна
1: людина. Ви думаєте, що за авангардизм і формалізм могли позбавити роботи, зарплати. За це не палять і не розстрілюють. Ви думаєте, що Леонтовича вбив з обрізу отой чекіст uh-huh. Афанасій Гріщенко за того, що він писав музику геніальну? Ні. Тому що в списках він стояв. Він був деж працівником часів Центральної ради директорії гетьманата. У тоді наркомпрос, от часи ще, скажемо, Петлюри, наркомпрос. Він звідував музичним сектором, був комісаром, він створював оркестри симфонічні, хори, хорові студії в Україні, але він був працівником підлюровської адміністрації, так? Або гетьманата. Крім того він ще й входив в групу тих музикантів, які підтримували подання української церкви на кефалію в 19-му році, написав літургію українською. От, як і цинечталі, вони всі були в списках От, як і той же самий Огієнко, що перекладом біблізований. Вони були всі в списках на знищення. Всі, хто були пов'язані, націоналістичним урядом, як казали, і е, е, автофіфальною українською церквою. І за це його вбили. І подивіться по тим документам, де йдуть поляшки, кругом написано – школьний учитель, син священника, школьний учитель. Ніде не мав про те, що навіть він організатор хору чи хармейстер». Точно так і цих композиторів. От. Точно так Левка Миколаївича в 19-му році в Ічній ЧК арестувала і вело на розстріл. І приговорила до розстрілу. Але не хотіли, що на одного витрачати патрони. Вони ж тоді вироблялися, вони ж ставили скільки патронів можна у людей пробити. Два-три чоловіка, чи можна, чи не можна. Ждали ще кого зробити, взяти. На щастя вдалося про це передати інформацію брату. Рибуцького
0: за те, що За те, що він
1: Ще, Ні, не, не за Тому що він, по-перше, дворянського роду він був офіцером. Він був в часи Першої світової війни, він був офіцер-артилеріст. І був в штабі, де розписували оці, в рижському о, штабі, в, в, там, де ну, наводки роблять. Знаєте, там треба, бо він математику. Він же в університеті перший курс пройшов як математичний, а потім уже був правник, юрист. Закінчив університет як юрист. І консерваторію водночас. До речі, те ж саме як юрист, правник і як філософ, і як композитор, і Василен Александрович, також Бервінський. У них тут також співпадає. Так от його як білого офіцера. Його як білого офіцера.
0: Але ж тоді всі воювали Правильно, на Правильно, да, і ті, що його розстрілювали, да. мабуть, теж. А воювали. як
1: Володимир Сокальський в Севастополі, він йшов з вимитим біленьким чистим комірцем, підставлений під його цей кипіл. А, біла імабіла іммігратська е, е, був е, е, проходив е, це, як називається, конвої, да, які дозори йдуть. Його просто ні за що, так тут же на місці. І за білого комірця
0: розстріляли. А як Ривуцький врятувався?
1: Рівцького вдалося розтувати. Це просто чудо. Бо е- передали, що арештували. Вони його ж з дому арештували, витягнули все, і все, що було там. От, і передали брату. А брат Дмитро Ревуцький, це літо було 19-го року, він цей час також був в Ічні. Ситуація склалась скал- в цьому плані якось е- дуже дивним способом. Бо першого червня Перед першим червня перебралась в Ічню, де в той момент працював Ривудський діловодом. Йому не дозволили більше нічого, тільки діловодом, бо він рахувати міг і записуватися. Грамотний був От, на станції Софія Андріївна, яка була в Надії, вона першого червня народила Євгена. Сина. Але перед тим, і перебравшись, тільки вона народила, він відвів її в Ржавець, там 12 кілометрів. Іржавець, де їх батьківський будинок, цей, зараз там музей знаходиться. Ми з вами поїдемо туди обов'язково. От, і там на той час був Дмитро Миколайович, вчитель. І в, вчитель, він в гімназії в Києві викладав, але це ж канікули а він, кругом писав, що він вчитель з дружиною, і його троє дітей. Ні, на той час уже було двоє дітей, бо старший син помер, була донька Сашенька, і 10-го року народився Валеріан Ревуцький. Я це добре знаю, бо я з ним була в контакті, він прожив 100 і півроку, і до останніх днів життя ми були в переписці, у нього була чудова пам'ять. От, і передали, значить, на них був бандитський нальот. Вікна побили, жінки перелякались, діти перелякались, Дмитро Миколаївич взяв все це сімейство, вже після того, як зовсім маленький, десь тиждень, 10 днів було Євгенові, і переїхали знову в Ічню, в, Ічню, в той куток, де був Іливко Ревуцький жив. І от... Хтось побачив, що перевели, а по вулиці біг Валеріан Ревуцький. Йому сказали, біжи батькові, скажи швидше, арештували дядька Левка. Він прибіг, сказав йому... Ну, Дмитро Миколаївич тут же взяв своє посвідчення педагога. Чомусь, не знаю, була пошана в ті часи до педагогів, вчителів. Їх не чіпали, незважаючи на Серед дворянське, речовиків? навіть на дворянське происхождення. Вишню на той момент зайшов. Це ж було просунення армії Муравйова і чекистський цей загон. І він прийшов, це ЧК. До речі, там є адреса, зазначена і все. Це в бувшому просто якомусь домі міщанина було. І як дивно, там ще і Левка Миколаївича заперли в сараях, на цьому подвір'ї, але там було якесь стареньке, ще слабеньке піаніно розбите. І Дмитро Миколайович почав говорити, ви відпустіть його, він каже, білий офіцер, контра. Ні, каже, він ж талановитий композитор, він консерваторію кінчив, він займається українським фольклором, він пісні зайця, ви всі тут, каже, підробляєтесь под народ. От... А на щастя, на цей момент, коли саме прийшов Дмитро Миколаєвич, був один тільки сидів там, чекіст і українець за похочення. Каже, от ти хоча б, хоч одну пісню українську знаєш, заспівай мені, а то ви всі прикидаєтесь. І Дмитро Миколаєвич заспівав йому про Бандарівну, яку пан Каньовський забив до смерті. Да? От, про цю Бандарівну. Заспівав, він взагалі сам собі компонував. До речі, кажуть, що він винятково співати міг і думати, імітуючи гри на піаніно бандури, навіть воно звучало, здавалась ніби бандура і виконував чудову думи. Він проспівав цю бандурівну, той каже: так: поки ще не назбирали, іди забирай свого брата і тікай. Тікай тільки подалі, щоб ми не могли по новій знайти. І так вдалося йому витягнути лише. Історія
0: Усеволодосадорацького Так. Коли його теж хотів хотіли розстріляти, це відомий... Севолод Петрович, да, Відомий український композитор, чудовий. І теж його зловили, хотіли розстріляти, але за легендою там теж стояв рояль, він Всі всю ніч з... грав, yeah, і Дзержинський yeah. його помилував. Yeah.
1: Да, помилував. Yeah. Да.
0: А, потім, а потім
1: його так помилував, що в Магадані, uh-huh. е, тому що він був грамотний, і йому дозволили працювати на телеграфії. Я сама бачу, у сина Всеволодара Петровича у Всеволода це Завдерацького у московській квартирі, він дістав оці листочки, телеграмні бланки, з боку написані від руки лінієчки і він там написав свої прелюдії фоги, це так записано Віняйний. тільки з голови, так. оце все так, що це так, оце точно так прийшлося писати в 50-ті роки коли в 48-му році замість святкування Василя Олександровича і дружину Послали в Мордовські лісоповали, і він там також написав, це називається, написав фортепіано концерт новий для фортепіано з оркестром і віленчельний. П'ятісяці роки. О, там писав 10 років на тому лісоповалі. Але дружині не дозволили навіть бути близько біля нього. І тільки коли уже через 10 років, вже ж Сталін помер, уже можна було відпустити все. Ні. Через 10 років вони зустрілись на є така неймовірна, до сліз зворушлива, серце ріже фотографія. Не знаю, хто їх зфотографував. Вони зустрілись на залізничній станції, щоб їхати у Львів додому. Він вже був дуже слабий, і йому пропонували там залишитись, в Карелії навіть, в будинку для престарілих. Але пані Наталя настоявала. Ні, тільки до своїх і правильно робила. Настояла, і вони поїхали, вони зустрілися. Вони так ніжно один одного обнімають. Це просто неймовірно. Люди, які створили прекрасну сім'ю, виростили чотирьох дітей, музикантів чудових, створили свою школу, віддали все своє життя культурі, своєму народу. Я дуже рада, що прийшли часи, коли їм роблять достойну шану. Вибачте, я поп'ю витечки.
0: І ми тут якраз підійшли до ще одного моменту, який поєднує Василя Барвінського і Левка Ревуцького про їхню творчість. В одного в Левка Ривуцького ноти майже всі багато нот згоріло в Києві від пожежі, тому що той, хто наглядав за його квартирою, він просто розпалював буржуйку в зимовому Києві. Хоча
1: був сам композитором, також
0: Правда? із школи Лисенка. Я,
1: я його ще й особисто застав. Ну
0: але то е, складно звинувачувати так. за це людину в таких складних умовах. Найко
1: Миколаєвич і не звинувачував.
0: Частина творів, там, бомба попала.
1: Я зараз це розкажу.
0: І, ну, я зараз <світ> закінчу. І якраз <світ> і Василя Барвінського теж НКВД-сти всі
1: твори. А ти просто аутодафе. Так, ну, як робили нацисти. Так. Показують то кіно, а тут, розумієте...
0: Мені все одно, не зрозуміло, чому от, е, така в лапках честь дісталася Барвінському. Вони ж могли просто його в табір і все, до побачення. А тут вони перформанс такий зробили, хотіли його принизити. От, це ж як, наче якась особиста помста. Е, це...
1: А я... Але... Ні, ні. Ну, ви, музикант, ви зрозумієте. Знаєте, е, хтось дуже вдало... Назвав Василя Олександровича людина злочинної доброти. Він навіть за це і не мав на них і образи. Він розумів, він розумів, що тут діють якісь інші інфернальні, можливо, сили. Чому вони, що таке твори для митця? Це що, діти? Ну, ви знаєте з древній міфології грецької, що е, люди не просто і боги народжують звичайним біологічним шляхом. Ту ж саму велику мудрість Афіно Зевес народив головою, думкою. Правда? Точно так і ці твори. Це діти, народжені думкою. І щоб йому було щоб йому ще більше втекло, що воно не вернеться. Він дещо спробував вернути. Але ви знаєте, те, що було багато надруковано в інших країнах, дуже добре, тому що в 99-му році його фортепіанний концерт вернувся аж з Аргентини.
0: Ось, я хотів якраз спробувати.
1: Аж з Аргентини. А от Левка Миколаївича. Тут працювали дійсно якісь сили, навіть не НКВДські, а тут е, фатальні, інференальні. Як ніби... Е, як кажуть, хтось наврочив. Але чому? Але людина, яка людина була неймовірної доброти. Людина, яка е- анонімно, ніде не позначаючи, виплачувала додаткову стипендію всім, не тільки своїм учням, а інстирантам. Липко, да, Але навіть, де він знавав, от, наприклад, у нас в Києві, і він е- був головою комісії екзаменаційної в Одесі. Він там з Пігровим дуже заприятелювався. Він де узнавав, що діти-сироти, батьків загинули війну, або просто сироти з нічмі. Він посилав і туди гроші. Це була дивовижна родина Подвижники Він і його дружина Софія Андріївна. Вони, коли визначали, які будуть гроші нові, фінансові на Новий рік, вони сідали і робили. Нам треба на прожиття стільки, 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 когу, і так далі. Це хватить. Ці гроші. А він отримував багато. І за редагування, і за звучання творів, і за професуру. великі були гроші. Це підуть на доброчинність. І робили все це Чому абсолютно він це робив? анонімно. Бо це був поклик його душі. Він казав, що... Він казав, я не воцерквлений, хоча його батько був також. І в п'яти поколіннях так, рід в них служили при цій чудотворні іконі ржевецькій покоління. Але людина повинна жити за заповідями і повинна думати про ближнього свого. І він це робив, він це зробив з власного поклику. Особливо, я думаю, це після того, як не стала уже Дмитра Миколайовича, Та й до того. Він робив, як тільки з'явили, бували такі моменти, що він і сам в 20-ті роки приносив, як каже Євген Львович, приносив отаку стопочку, 4 П'ять монеточок. Оце все, що треба було прожити місяць до наступного. Але як тільки пішла стабільна зарплата, Левко Миколаєвич, це, а це було коли? Стабільна зарплата почалась, коли дали е, ордени. В ювілей консерваторії в 1939 році дали консерваторію назву, дали чотири ордени викладачам. Е, Серед них Ляташинському і Ревуцькому. а на той час ці всі ордени а, і премії, премії забезпечували матеріалів і, і так далі з того часу, бо уже майбороди і Георгій, і Платон. А батько їх репресований. До речі, реабілітацію отримали тільки Георгій в 94 році. Платон уже навіть не був живів. От на батька, він їм виплачував стипендії. Він додатково. Він купував ноти, заходив в бібліотеку, це Кирейко дуже гарно згадує. Приходив в нотний магазин, який діяв на Крещатику, був знаменитий. От. І там був продавець, який казав, а ви такі-то, такі-то, Кирейко, Коломіць, так, Дрімлюга. Лев Ніколаєвич вам оставив стопочку. Тому що все одно було дорого купувати клавіри, партитури. Це все було, купував Левко Миколаєвич, і кому що треба, це залишав прямо в нотному магазині. Ця людина була винятково в цьому плані, виняткової моральності. Але у нього сталося так. Перша була втрата. 27-го року його знаменита симфонія. Виняткової краси музика. Мі-мажор і вона стала переможецею конкурсу. Товариство Леонтовича було, там керували там, дуже мудрі люди. Вони вирішили, як підняти симфонічну музику, яка, по суті, то в світі може заявити Україну. Не масова пісня, не ці величкі, невеличкі там робочі, крестьянські під, під баян, да. А симфонічну музику. Вони використовують нагону. 27 рік, 10-річчя життєвої революції. Даєш симфонія, ораторія, кантата. Давайте конкурс об'явимо. Все, об'явили конкурс. От, і переможці... До речі, дуже гарно. Конкурс проводився під девізами. Під девізами, щоб не знали хто що і як. І в цьому плані переможці двох... Пер... Два стали на перше місце. Їхні девізи говорять надзвичайно красномовно їх... про їхні характери. Перший девіз «Будуймо». Другий. Україні потрібна симфонічна музика. А тепер мені скажіть, кому який дівіс належав?
0: Потрібна симфонічна музика лятушинський, будуємо ревузький. Так.
1: От от вам будуємо цю Україні потрібна симфонічна. Це навіть такі нюанси говорять про те, наскільки у них різний тип мислення. І я на всіх своїх виступах завжди кажу, це наше щастя, що тут у нас є таке е, напруга, одна, одна потужна Лятошинський, тут творчість напруга Ривуцький, це Аверс і реверс, одного явища. Це космос, і кожного свій. Там експресія, експресіонізму все йде. А тут Левко Ривудський, особливо, тим далі, видно. Імпресіонізм. І навіть партитуру подивитися з цієї першої редакції, яку ми зараз тільки маємо. Там все йде, як ідуй бюсі. Там навіть виписано в партитурі три альта партії, бачите? Це такі тільки французи з мене звідни. його так в оцей захоплюва імпресію. Більше того, товариство Леонтовича вирішило послати їх наївне. Вони думали, що це можна послати їх на стажування, зрозуміло, за кордон. За кордон. Лятошинського в Берлін до Ріхарда Штрауса, до Берга, Аревуцького в Париж. До Дбюсі, Ревеля, бо відчували у кого яка тяга.
0: Оце це ну. була в іншій історії, звісно. Це
1: бу... А це було записано в протоколах, і це є в фондах 50. Я ж кажу, ну наївні, але тут впала ця куртина залізна. Ага. От, от вам ваші... І це, це було в планах. На це збирали гроші. Вони повинні були поїхати. Але 28-го, ми тільки зараз, це недавно я роззнала, знайшла документи, що виявляється 27-го року цю симфонію виконали, виконав диригент Валеріан Бердяєв. Валеріян Бердяєв. Він потім на щастя встиг виїхати і ще до війни і в Польшу. Але виявляється, що він диригував і першу симфонію Ривуцького, першу. Я дивлюсь, документи подають, і сам Левко Миколаєвич зазначає назви всіх чотирьох частин, а сьогодні ми маємо реставровану, реконструйовану ним в 50-ті роки тільки її як одночастину, де він тільки самі любими теми зробив. Чотирьох частин нема. В кінці 28-го року в Київській філармонії, це приміщення там, філармонії, була пожежа. І згоріло кілька колекційних інструментів і частина бібліотеки. І там же згоріла партитура і першої симфонії, і другої симфонії. І Левко Миколаївич в 30-ті роки Цю партитуру поновлював. Десь, правда, зберіглись якісь шматки партій, ті, хто не здав оркестрантів, То було щастя навіть. От. Але це був довгий час. І, зрозуміло, першу він не поновлював. Він другу, бо вона більш свіжа в пам'яті. І, видно, більш любима. Вона дуже цікава. Неймовірна за тематизмом. Він 39-й в 40-му році, на початку, він її закінчив і але це дійсно була друга редакція. Вона вирізняється. Вона вирізняється значним рядом моментів. Вона по-своєму розкішна. І цю симфонію рекомендують на... Спитали від України, кого ви на Талінську премію. І управління спілки композиторів, яке на той час очолював уже Борис Миколайович Лятошинський. У них така ротація.
0: Це в яких роках зараз? Значит, я вам Це скажу, перше
1: 32-го року організується наша спілка. Uh-huh. Ривудський голова, Лятошинський відповідальний секретар. Через п'ять років uh-huh. ротація. Uh-huh. Як, як Медведєв в Путін. <laughs> Потім Лятошинський, цей самий. От, і... Але в Куривудській каже, я категорично проти. Боже, пройшли оці репресії. Дуже багато його друзів постраждало, яких він знав, знищено багато. Я проти. Тут як це так проти? Пересилають в друге наказ: посилайте. Він другий каже, що він проти для того, щоб посилали Посилайте, що згодом, а мою симфонію не посилайте. І це стало відомо завдяки її Сергій Нецарєвич останній рік, р- р- півтора свого життя, вона, розбираючи документи Бориса Миколаєвича, знайшла чернетку, під копірку, що залишилось, протокол засідання. Більше того, вона це зачитала на одному з конференцій, одній з конференцій нашої під час е- Київмузикфесту, а потім мені ще окремо позвонила і сказала, Валечка, я ж говорила, що там один раз не послали, ну там і второй раз била, і второй раз не послали. Ливку Миколаєвичу Дагана неймовірна за те, що він не вміє працювати з кадрами, його знімають достроково з головування спілки спілкою. От і ставлять спілкою молодого талановитого композитора, комуніста Констатіна Денківича. Мар'яна Капиця каже, я ви час здивувалась, ну чому Бориса Миколаєвича зняли, за що і як? Тут же ж перед тим все було так гарно, і опера «Щорс», і все це відповідно, і кантата, і все гарно, все, а його знімають. Партитуру таємно, без відома автора пересилають в Москву, і вона отримує, на початку 41-го року отримує сталінську премію. Привезли Пнесли це повідомлення і сказали Борис... Левку Миколаєвичу, що у вас за це чекає дуже велика винагорода. Левко Миколаєвич прийшов в Держбанк, наш, зараз той Національний банк туди, і сказав: Я вас прошу, цю премію, ви окремити. на окремий рахунок. Бо той рахунок, що у нього був, він його ж розсилав за стипендіями. І у нього там було все дуже чітко. Те, що він математик, неспроста. Він навіть в опері Тарас Бульба на вимогу гонорарної комісії бухгалтерської все по процентам розчитав. Деякому відділі, деякому вертюрі. Скільки процентів музики Лисенка, скільки процентів музики Ревуцька. Все-все розписано. Тому що ті не могли все досчитати, що як. У мене є цей листочок, і я його показую. Дуже цікаво. Це ті, ті хто кажуть, що ну, різні інсинуації. Які... Тут все абсолютно чітко виписано. Проходить кілька місяців, починається вітчизняна війна. 22 числа тільки проголосили в 6 годин ранку про війну, хоча Київ уже в 4 бомбили. Як перші, так і останні бомби впали на Дарницький вузол. І Левко Миколаївич... З самого ранку вісім годин іде в банк і просить той рахунок, що за премію прошу перевести на е, в рахунок Червоної армії. Тоді ж не було Радянської армії, Червоної армії. А вони кажуть, такого рахунку немає. Почекайте, ми вам передзвонимо, йдіть додому. Він прийшов додому, тоді він ще жив на Банковській, це недалеко від президентського зараз офісу, такий півколом, такий є, там, під аркою, та, за аркою будинок. От. Йому позвонили в обід уже, він прийшов і дійсно весь цей рахунок перевів на Червону армію. От так він поступив з гонораром за свою сталінську, яку тепер називають.
0: А як її зараз називають? Хіба, воно, здається, не перейшло в якийсь інший аналог російської премії?
1: Да, ні. Державна просто назвали. Державна mm-hmm. премія. Державної премії. Mm-hmm. Значить, отак втратилась партитура першої, і так другої втратилась. Після того... Ні, вірніше, посередині ж був фортепіаний концерт, знаменитий, над яким він працював майже 6 років. 36-го року концерт був грав, причому, луфер, прийнятий надзвичайно гарно, все тут прекрасно. Його 39-го року грали коли у Львові, так там взагалі кажуть, сцену засипали квітами. А каже, Левко Миколаївич до того не звик. Це мені вже розказував паян у Львові, диригент, каже: а коли ще йому винесли окремо корзину квітів, то він був так зворушений. Скільки квітів каже, видно, в радянській Україні не було це що Це прірва була, що да, да, та, да, та, да. да. так От, Так, що ви виконували блискуче. Але в Москві е, повинні були в концерті, так, в одному концерті це показати в одній програмі е, в, в концерт Ривоцького, і потім Другу симфонію Литашинського. Але в той день помирає. І вийшов надзвичайно цікавий казус, характерний для пропагандистської радянської системи. На репетиції, яка вранці була, житомирський музикознавець, угу. той, що родом з України, але дуже-дуже подвізав, подвізавшись навпаки марксистський Не реакційний, не марксістський в Москві. Він в Москві, він був і написав розгромну фем... цю саму що... Рецензію. рецензію, що там сплошний формалізм, як потім Ляташинський сказав, що в цій рецензії не то, що е... плохого, просто приличного, ні одного слова не було, одна брань. От, це, було, це він в листі Глієру написав, Ляташинський. Написав розгромну статтю на цей концерт, на цю музику, але концерта не було. Тому що заборонили всі. А матеріал Житомирська вже пішов в газету, вже був надрукований. Тобто
0: концерт не, не, зіграли, не зіграли, але рецензія на концерт була. Бо в дві години це
1: сталося, там на операції і так далі. І в обід пішло, пішло повідомлення всі, кругом абсолютно акції, пов'язані з концертами, з виступами, всі припинити трапу, загальний траур. Ось така ситуація. Але е, в концерт цей грали.
0: Але загубили ж потім.
1: Ні, зіграли і все. Коли бібліотека, ноти знаходилися, партитура, ноти знаходилися в бібліотеці радіокомітету. І під час війни вони були в окупації, в, в евакуації в Уфі, де була вся радіо України. Коли ж в травні 40-х Третього року Київ звільнили і почали повертати матеріали і документи українського радіо, остання бомба, яка упала, упала знову, як я казала, в Дарниці, на вагони, які привіз архів радіокомітету. І там згоріли ці партитури, інші документи. Ну, і згорів цей концерт. І Левко Миколаєвич також реконструював його по пам'яті, по якимось шматочкам. О, те, що чув, те, що... Да, Угу. В 62-му році, в 64-му він за нього е, закінчив цю роботу, в 64-му отримав Шевченківську премію за цей концерт, але це вже друга редакція. Про це дивні речі твори проведіння з нами. Дивні. Наприклад, на 130-ліття Левка Миколаєвича...
0: Е, це 2009 рік, так?
1: так? приїздить до України на Києвмузикфест з Данії, з Датського королівства Олександр Ваулін, піаніст. І е, привозить партитуру цього концерту.
0: Першу редакцію?
1: Не першу редакцію. Як по правильному казати, уртекст. Ага. Уртекст. Так-то. Знаєте, коли редакція, та, то воно та. вже редакція. Правильно. А правильно, уртекст. уртекст. От. Виявляється... В 1937 році до Києва, тікаючи від фашистської ситуації політичної в Берліні, приїхав професор Берлінської консерваторії в Берх, але не Гальбенберг, а Александр Берг, викладач вокалу, разом з своїм сином маленьким і дружиною. І тут рік попрацював. За цей рік, так як родина Ривудських всі знали досконало прекрасну німецьку мову, і Дмитро, і Левко, вони заприятелювали. Левко Миколайович навіть цьому десятирічному сину влаштував уроки у знаменитого піаніста Михайлова. Каситина Михайлова з ним займався. От. А сам Левко Миколайович займався ще композицією. На щастя, той Берг дуже швидко розібрався в ситуації. І, ніби виїхавши в... на гастролі до Риги з виступами, бо він ще й концертував, от, виїхав з родиною, а з Ригі потихеньку далі-далі і застряв у Данії. І там він застряв. Життя його там якінчилося. Син виріс став гарним піаністом, гарним став композитором. Потім, коли іммігрував туди Олександр Ваулін, який частково пов'язаний з Україною, зокрема з ну, от, зеперіторювали, він, розбираючи архіві батька, він знайшов цю партитуру. Проголосили незалежність України, пішли порох, і почався, фестивалі почали. І він каже, я хотів сам по собі зіграти якось цей концерт, виконати, але подивився там такого роду піаністична техніка, що я з нею не справлюся. Ну, прем'єру грав Луфер. Луфер – це прекрасний піаніст. Абрам Руфер, він був лауреатом шопенівського конкурсу міжнародного і ректором консерваторії. І він блискуче, кажуть ці, грав блискуче. І е, е, в... Берг вирішив через Ваульня передати цю партитуру сюди. Вочевидь, Левко Миколайович, знаючи, що той від'їжджає, зробив копію. власноручну, бо це писано все його власним почерком. Повністю всього цього концерту. Але цей концерт, навіть я вам скажу, це більша робота, ніж симфонія. Тому що він чотирьохчастинний. Це правдиво. Ну, як от концерт бранцівський симфонії. величезний, бранцівський чотирьохчастинний концерт. Це, по суті, концерт-симфонія для фортепіано з оркестром. І сюди привезли. Він вернувся через рік він лежав у нас в, в сейфі, як велика цінність. Пілці композиторів його показували, але знайшовся такий ентузіаст, як Роман Репка. Ну, що грати? Грати це ніхто не дасть. І він цю партитуру сфотографував, він всю поклав на електроніку, він, він зробив виклад сучасний от, і підготував партітуру до виконання. І виконав, е, диригував дядюра.
0: Mm-hmm.
1: А, а Роман Репка був. І це, це було прекрасне виконання. Так вернувся нам е, концерт. Чи, на 130-річчя. А на 140-річчя нам вернулося уртекст симфонії номер 2 ну, ну, Тут все діилось в межах України. Правда, тоді поділено на дві частини. От, і у нас є хресний батько. Ці повернення. Це Іван Дмитрич Гамкало. Бо він, знаючи, що я дуже люблю, у мене дуже багато детективних історій, пов'язаних з Ривуцьким, тому що вдалося вернути мені і розшукати за різними ескісами ще невідомий до того ні разу ніде не зазначений струнний квартет Ривуцького який повністю довела до виконання і реконструювала Віта Польова, наша прекрасна композиторша, бо повністю готовий був тільки фінал третій сцени, а так перша і друга. І от е, мені позвонив, він каже, ви знаєте, а це було на Різдво, він поїхав до своїх друзів, десь там в горах сидів з музикантами з львівського оркестру. Вони кажуть, ви знаєте, у нас в старих запасниках десь є щось таке, ніби, здається, є першу, це, як ви кажете, перша редакція, текст «Симфонії номер 2 А він каже, ну як, а я вже надрукувала власноручно Ревудським зроблений аналіз цієї симфонії, з прикладами нотними, де написано шість четвіртєй. Ну, шість четвіртєй і немає при ключі ніяких знаків. А симфонія мі-мажор. Це була, до речі, стара німецька традиція. Знаки виписувались при ключах. Не знаю, чому. Кажуть, що так оркестрантам там легше грати. Щоб не запам'ятати деякий знак. От. І тут мене це зацікавило, тому що якщо ще четвертей, а стоїть насправді не шість, а три в, в, в другій редакції, потім виставлені вже знаки, так як годиться за цією міжнародною системою. Але е, біда, почалась пандемія, і потім їхати до, до Львова – це дорого. Зараз це не так просто. На щастя, у нас єсь колеги дуже добрі, з якими я співпрацюю, зокрема така е, музикознавець, е, кандидат місцевознавства, е, пані Ніна Дика, децент. І я попросила її, щоб вона пішла може десь там в бібліотеці, в завалах знайде в, в Львівській філармонії ці ноти. Вона пішла. Шукали разом з директором, таком наш, наш колега, сін спілки композиторів, каже, немає. Бібліотеки, немає. А потім позвонили їй, сказали, знаєте, у нас тут є старша пані, пані Уляна Сенківська, вона раніше працювала в бібліотеці, можливо, вона вам щось підскаже. Та зізвонилася з нею. Вони зустрілись окремо вже на третій десь день. Прийшли, і вона полізла в такі закамарки, такі закамарки. І знайшла там папку, на якій написано Реутський, друга симфонія. Папку відкривається. З цього боку написано концерти, де відбулися. От. Де, е, 37-го року, 36-го, Львів, Варшава, зазначено все це, все це. І розкрилась прекрасна детективна історія. Швидше за все, що Левко Миколаївич також на всяк випадок зробив другий Варіант партитури, вона була у нього. І, коли... І забув про це? Ні, так, не саме, забув, коли Антін Рудницький... А Антін Рудицький диригував вже ці твори. А Антін Рудицький це, до речі, спільна ланка між також, з Василем Олександровичем, бо він також і в Празі вчився, от, і в Берійні, а потім був в 1932 році директором і диригентом, диригентом Харківської опери, і філармонії виконував і диригував цю симфонію в Харкові все, і в Києві. І от Антін Рудницький, коли також ніби з концертними програмами своєю дружиною, привкласною співачкою Сокіл, поїхав за кордон. Він спочатку Львів, потім Варшава, потім Берлін, далі-далі. І він, цю симфонію повіз, але поступив дуже розумно. Оригінал він оставив в Україні, в Львівській бібліотеці оркестровій. А з собою повіз переписаний, мабуть, уже спеціально окремо переписаний екземпляр, тому що я почула поставлених в Ютубі другу симфонію, першу тільки частину, з американського краю, де я оту партитуру Першу, Тоді ще була мені невідома. В коді там виняткові мережі ведуть дерев'яних. Я ще й казала, Іван е, 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 Дмитрій Чугамколо каже, слухайте, я таку чула першу частину, що немає таких нот. А він, а т- тому йому запало, що я йому говорила, що я чула незнані міноти. Він каже, ну от давайте пошукаємо у Львові, якщо не вдасться, тоді у мене є адреса сина Антіна Рудницького, може у батька в архіві щось є. Але виявилося, що тут є. І як було добре, коли моментально він гунувся. Нам привезли цю партитуру, її ж не можна пересилати. Привезли. Ми тут її відкрили, все це побачили. І ми видали таке унікальне видання симфонічної музики. Це музична Україна. І е, при підтримці Українського фонду культури всім цим керував і всім Набирав і дивився надзвичайно уважно Богдан Кривовпуст, надзвичайно талановитий наш композитор, ларіат кучі премій. Серед них найперша премія була Левка Ревуцького, а потім і Лятошинського, і Лисенка. От. І ми надрукували з великою вступною статтею про композитора, дуже розгорнутою. Потім аналіз. Повністю снотними прикладами у того 28-го року, зроблений Левком Миколаєвичем, все це українською і англійською мовою на весь світ. Партитур у нас вивчив красивий такий фоліант по формату. Більше того, комплект партії зарані був закладений, і хто захоче грати в світі, ми її виставили зразу на весь світ, може звертатися. І е, думаємо що воно буде мати гарне, добре життя. Більше того, для того, щоб підняти і організувати, активізувати цю дію, я зразу позвонила Володимиру Сіренко. Кажу, ви знаєте, знайшовши не тільки уртекст, от як колись фортепіанного концерту, а знайшовся і уртекст другої симфонії. Як ви дивитесь на це? Хочете? Ми, ми хочемо його видати? Чи будете ви грати? Він каже, обов'язково. Це ж два фенікси, які з попілу відроджуються. Я обов'язково заграю в одному відділі концерт. Він, до речі, довше, навіть це саме. А в другому відділі е, симфонію. І все буде перше. перший уртекст. І, і так і це у нас вийшов загальний проєкт, де була друкована партитура. І е, оце перше виконання. Ну, іступна частина була. І хоча всі в залі було небагато людей в масках, але були дуже бурхливі оплески, і йшло онлайн на всю Україну, і ми мали надзвичайно е, ну, найкращі відгуки, які ну, душа тішиться. А сам Володимир Федорович сказав, я буду грати. Тільки уртексти, тільки там, стільки. Він такі повитягував звідти оази, чарівні лінії, такі він знайшов якісь провідіння. Я сиділа над тою партитурою, коли це було, ніби дивилася кожен такт, ми перевіряли цифри разом з Ладою Ляховою. Але те, що він там знаходив, воно зазвучало, це було щось неймовірно феноменальне. І я тепер розумію, чому Василь Олександрович Барвінський, він пише навіть 39 1939 році, після, що на сьогоднішній момент Левко Ревуцький є найпотужнішим композитором, Бродянської України більше того, прекрасну рецензію робить на цю симфонію Борис Миколайович Летошинський, який також визначає, що це вершинне явище симфонічної музики в Україні на сьогоднішній момент. От. І тому, коли сьогодні ви побачите оці тенденції до сих пір, от е, 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 ідеології компартійної поділяйсь і володарю, які розводять туди сюди, ви давайте їм відсіч, бо це наша гордість, що у нас є отакі космоси цілих, музичних світів, які багатять нашу культуру, ну, скажімо, в планетарному масштабі. Я так думаю, що в цьому плані те, що багато відроджується зараз і музики, і звучить, і повертається з усіх світів Василя Олександровича Барвінського. Те, що так з попілу встають Твори, які взагалі вважалися, ну, кого можна... Композитора дійсно Гаргівцького це вбивало, що його духовні діти згоріли в полум'ї. Але вони повертаються. Це щастя, і це говорить мені, як людині, містично настроєний. музиканти всі трошки містики, що е, хтось в ноосфері про те дбає. Тому що документи, твори, Звучання, ті, які здавалися, що навіки зникли, вони повертаються. Вони знаходять шляхи повернутися і реалізуватися у нашому, у цьому такому буденному і прозаїчному світі. Можливо, хотілося б, щоб ми були більш на високому щаблі достойного того і достойних отих постатей потужній які нам залишили такі скарби і які пройшли через такі трагедії. Знаєте, це не втрата якогось такого або критика одного фіналу, або одного твору. Це втрата взагалі доробку десятиліть життя. Але воно вертається. Значить, це знак проведіння. Бо воно того достойно.
0: Справедливість вистаржествувала в будь-якому випадку. І це дуже так. приємно, що ми можемо це почути. Те, над чим працювали наші класики. Від себе додам, що схожа доля спіткала і фортепіаний концерт Василя Барвінського, якого знайшли, правда, раніше. Знайшли його в Аргентині, привезли в Україну, його зіграли і досі. Намагається його інколи виконувати, хоча наживо я його ніколи не чув, на жаль. Але він є, його можна виконувати. І є твори, гуртексти В.К. Ревуцького, які ми можемо і і чути в концертах, і досліджувати ці ноти. І ще є
1: одна таємниця. Це якраз те було, що було абсолютно неочікувано для для, Володимира Грабовського, коли він зустрівся з Євгеном Львовичем Ревуцьким. Це ми для нього тримали в секреті виявляється, ніде не було відомо, знищено. Була кантата у Василя Барвінського, написана на вірші Максима Тадея Черильського, присвячена вождю Сталіну, щось про партію і так далі. Ну, Така індульгенція, як годиться. Всі вони писали. І Латашинський, і все там годиться. і це, це Треба було. І Цих нот ніхто ніде не мав, і про них ніхто не знав. Але це була партитура, кантата. Музика дуже гарна. Володимир віддав цей текст і ноти познайомив. Ще одному Гробовському, який Віктор, член спілки письменників, поет. Той написав нову поезію. З присвятою вітчизній Україні цей твір було. Я каже, перевербована слова верби. Слово <святова> перевербована, виконано і тепер доробок. Бервінського збагатився ще однією кантатою. Присвяченою Україні.
0: Ну, no, просто фенікс за феніксом.
1: Да. І я так люблю такі історії з щасливим кінцем, і я так люблю оці наші музичні детективи. Ви знаєте, вони надзвичайно гарно кінчаються, і я думаю, нас чекає попереду. Ну, і ще от точно так вдалося по партіям реконструювати хор е- Ревуцького «Серця музики» на десятиліття смерті Лисенка. Я знайшла тільки окремі розрізнені партії і звести це в партитуру. Дуже цікавий хор крупної форми такого артеріального плану перша частина і друга такі експозиційно-вертикальні гармонічного типу клад, а середина фугата поліфонічного типу розробка. Також невідоме явище. Знаєте, Треба шукати. Я дуже люблю дитячу казку у Лесі Українки про Горобчика, коли вона каже, а ти копай, 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 там хробачка знайдеш. От я так люблю копати, щоб знайти потім якогось хробачка. А ви великий хробачків. Ну, що все підбираю, все, що є. Це надзвичайно цікавий процес,
0: я вам скажу. От ми на цій позитивній ноті, мабуть, і закінчимо наш ефір. Наші дорогі слухачі, ви не перемикайтеся, тому що після розмови ви почуєте багато музики Левка Ривуцького і Василя Барвінського, то та, яка дуже рідко звучить в українських залах концертних. Нагадую, що вам ексклюзивні факти про життя і творчість Василя Барвінського і Левка Ривуцького розповідала видатна без перебільшення музикозналиця Валентина Кузик. Дуже дякую вам за те, що ви досі викопуєте великих. Хробаків, які перетворюються в феніксів української музики. Дякую за те, що прийшли. Дякую наші схочі, що були разом з нами. Всім па-па.
1: Я дякую також. До зустрічі.